0: podcast, este tercer podcast de La Casa de Inspiración, hoy es martes, otro martes de, de charla aquí con, con mi querido Isaac aquí con Víctor. El tema de hoy será el storytelling, vamos a platicar de estas técnicas del marketing y del cine para poder conectar con, con la gente. Bienvenido Víctor.
1: Oye, pues un tema importantísimo y fundamental, ¿no? En el que básicamente se cimenta toda la historia del marketing y pues bueno, la sociedad humana per se, ¿no? Pues la Biblia es la, 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 la fuente más
0: importante de historias que contar, ¿no?
2: El máximo storytelling que ha vivido la humanidad, ¿de acuerdo. Ah, Isaac, de este lado también
0: saludando, listo, él le encanta la cinematografía, saludando. es un es un amante del cine así es que vamos a tener cosas o sea, bien es tan
1: amante del cine que va a haber dos veces
0: Avengers Endgame va a ver dos veces Avengers eh. sí genial qué chingados genial genial bueno pues, eh, pues Walt Disney Walt Disney quiero quiero mencionarlo ahora como un como un gran storyteller que, que, que ha ido contando grandes historias que ya son parte de nuestra cultura con todo un fenómeno de marketing que, que ha podido hacer a través de de las historias, a través de humanizar a, a los personajes y de tomar ciertos clichés de esos que, 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 que nos tocan a todos, Vicky.
1: Oye, Mau, abres a lo grande, ¿no? Con uno de los nombres más Tiernos y emotivos para todos, pero uno de los más perros, ¿no? Que la, la Biblia. de la Biblia Walt de, de Disney nada más bien? que un paso. Y, y tan interesante es el caso de Walt Disney que incluso el hombre, el fundador Walt Disney, sigue contando historias, ¿no? Ya ven que se rumora que está criogenizado.
2: Como Juan Gabriel.
1: Ah, que se está esperando que se encuentre la, enferme, la cura de la enfermedad que tenía para que lo descongelen. Yeah. Y bueno, Walt Disney es el rey del storytelling. No hay nadie que lo haga mejor que Walt Disney. Incluso Netflix sucumbió ante el storytelling de Walt Disney y eso que solo estaban hablando de un prototipo, Disney+, Plus que ya todos estamos esperando a que lo liberen y poder ver todas estas historias, ¿no? 32 temporadas de Los Simpsons, ni más ni menos.
0: ¡Wow! Ahí es donde se van juntando las, 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 los grandes episodios. Yo quiero, yo quiero poner ahora en la mesa a, a Frank Darabont, este, este director que me parece de muchísima inspiración, a mí como director de... De, 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 de historias y de comerciales, me inspira muchísimo cómo Frank Darabont va contando sus historias. Es el director de, de La Milla Verde, ¿cómo se llamaba en The, Green Mile. The, Green, The, Mile. Green, Man, The Green Mile. Y, y de esta, estas eh, 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 sentimientos muy captados por la cámara, me encanta cómo es que eh, son historias que son atemporales. No hay más que humanidad entre los personajes, evidentemente se sitúan en un tiempo, pero me encanta cómo es que los sentimientos que son realmente los que no pasan de moda se reflejan eh, muy, muy, muy fregón con, con Frank Darabont, que ese es para, para mí hoy el storyteller que, que quiero recordar. Vic.
1: Oye, Mau, pues yo sumándome hasta a este momento donde hablamos de la gente que nos inspira y nos motiva, Wes Anderson, este director de cine, uh -huh. me parece también uno de los grandes, grandes de nuestra época, a cuenta cuentos. Este, este hombre que ha dirigido películas como uh, Moonrise Kingdom, uh, El Gran Hotel Budapest, uh, Isla de Perros. La isla de los Perros,
2: güey, la o sea, mejor película del año eh, pasado. Me parece
1: un dios, o sea, literalmente... Y, y, ¿Y sabes qué es lo que más me gusta de él? Que siento que abre un, 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 un puente muy interesante entre la fábula y la fantasía al estilo Disney con una narrativa muy de autor él realmente ha sabido cómo crear un, una estética que lo define, que lo represente, que ves un cuadro y dices, por supuesto que es de Wes Anderson, ¿no? Él incluso trabajó con Prada, esta firma de moda italiana, y diseñó uno de los lugares más emblemáticos de Milán, es una cafetería que parece que estás en un, en un set de una película de Wes Anderson, y bueno, ahí es donde el storytelling o, o esta narrativa se conjuga con el negocio.
0: Claro, eh, para, la, para nosotros los publicistas resulta una una gran herramienta para poder conectar a las marcas porque cuando uno... La una más marca importante, siente, la es más importante
2: según, según un artículo eh, de Harvard, el Harvard eh, Review me parece que se, Business se llama... Review, ¿no? que Harvard Business Review, ¿no? Harvard Business Harvard, perdón, Harvard Business Review. <risa> Oye, That el inglés no trae medio atorado hoy. Es Isaac. que trae es que el francés también es medio atorado. Y, y justamente menciona ese modo de que el, el princip la principal arma para conectar con un cliente o prospecto, es a través de la emoción,
0: más aún que de tratarlo bien, que del customer service Fíjate que nosotros lo vivimos aquí en la Casa de Inspiración lo utilizamos como, como, como herramienta eh, mezclamos el fashion con, con el storytelling haciendo que que, 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 que se sientan más eh, las temporadas de la moda, que se le antoje más a la gente eh, poder tener una, una, una cierta proyección eh, de acuerdo a la cinematografía que le vamos dando a las marcas y así es como vamos haciendo esos elementos artísticos escenom escenográficos, eh, el talento, los, eh, eh, los recursos, las cámaras, eh, eh, todos los ingenieros que nos ayudan a hacer las historias aquí en la Casa de Inspiración al final eh, va creando esas campañas que, 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 que crean también los vínculos, ¿no, y,
1: y una realidad total Mau, no solo eh, las historias que compartimos en los spots, todo lo que nos pasa atrás de las producciones, bueno, si les contáramos <risa> al menos de esta última, ¿no? Que casi perdemos la vida, y fue, y fue una historia que, que como grupo fue como muy importante, sí. muy intensa para los que estábamos participando detrás y delante de las cámaras, y bueno o sea, te deja muchas vivencias, pero bueno hicimos, hicimos... Bueno, pero cuenta, cuenta Sí, cuenta, ¿cómo, ¿Cómo, no, ¿cómo no? perdiste la vida, fue, un, fue ah, una sí, congestión y, etílica. Yo fui el más afectado. Uh, estábamos <risas> grabando unas escenas en un yate y de repente el yate, por sus características, necesitábamos que tuviera como ciertos lineamientos un poco estéticos, ¿no? Que no había en los modernos, y era un yate que tuvieron que remolcar, y mm. los chavales que andaban ahí bien contentos remolcándonos <risa> en la lancha, nomás no vieron Iceberg, parece que no vieron Titanic, <risa> y, y, y literal estamos todos arriba en la proa haciendo fotos, eh, todos los equipos, Mao estaba con nosotros, y todos estábamos haciendo algo, ¿no? Y de repente nos dimos un madrazo que nadie se esperaba, ya. O sea, imagínense con cámaras, los modelos Y todo el mundo haciendo lo que estaba haciendo No porque estamos grabando video Y tomando fotos en simultáneo Y de repente literal vimos cómo el barco Se, se vino la proa hacia nosotros y, y dijimos, no, pues ya y Hasta aquí llegamos fue, fue un momento donde íbamos avanzando
0: Y de repente, bola, se detuvo en seco el barco Y empezó a moverse de un lado para otro de Izquierda, a derecha, tipo Jack Sparrow Cuando se da el vuelta el, sí. el barco Así, estaba moviéndose demasiado Todo el... Todo el, todo el hasta y vivimos un momento ahí. Como cinco de minutos súper
1: intensos, ¿no? De que todos estamos y ¿de qué va a pasar conmigo?
0: Esa fue la historia de la casa. De...
2: Parte sí, del de storytelling. Ya. Incluso que te fueran a recoger, a recoger tu cadáver a manzanillo, ¿no? Sí, Porque ahí, aparte de andar. No, cabrón, no hubiera pasado en los cabos. Sobre el storytelling, yo, yo les quiero platicar, ahorita que ustedes mencionaron sus ejemplos de... Nuestras de historias. Sus, sus propias historias. Me acuerdo de la película De quién engañó a, a Roger Rabbits Del 88, que...
1: si no me equivoco no Exacto.
2: sí Que la dirigió Robert Zemeckis
1: Robert Zemeckis, uno de los grandes, grandes cuentacuentos También de Hollywood, ¿no? Para los que no lo conocen Chequen su trabajo ¿no? varios,
2: varios aciertos y otros que no, porque hizo Beowulf en el 2007 o algo así. La película, Oye, pero que la fue historia, toda una narrativa
1: y... diferente. Bill Wolf quiso venir a cambiar la, la manera con una técnica rara, ¿no? Que nadie mm, entendimos. Mm. Pero en su momento era súper innovadora, ¿no? Estuvo Anthony Hopkins, ¿no? Que era así como de... Oh, wow, ah yeah.
2: Un casting muy, muy grande. Tal vez adelantado a su época. no A mí nomás no me gustó y ya. No, a
0: le, no a le doy,
1: no le doy a nadie, ¿eh? la duda. Creo que Robert C. <ríe> M X esté en bancarrota desde entonces.
2: <ríe> pero bueno, Roger Rabbit. ¿Y cómo la...? Narrativa de una película, incluso en este mix de animado y live action que eh, Roger Rabbit a mí me gusta mucho porque refleja eh, una situación social de Estados Unidos de, de las épocas de los 60, 70 en eh, donde los negros eran tratados como la peor basura y Roger Rabbit lo que trata es como las caricaturas que viven en el mundo de los humanos las caricaturas tienen todos los mismos roles que los negros tenían en aquel entonces en Estados Unidos, ¿no? Entonces, si, si cachas todos esos pequeños guiños de la narrativa de una película, puedes ver que es más profunda de lo que parece. Una película que se parece infantil, ¿no? Yo siento que
1: ahí se sembró esta primer semilla que después vimos en Padre de Familia y en Los Simpson, ¿no? Que eran estos, estas historias que parecen infantiles, pero tienen una crítica muy ácida a la sociedad. Oigan, y la frase célebre de Jessica Simpson, ¿no? De No me odies... Me dibujaron Jessica. así, ¿no?
2: Jessica Rabbit. Rabbit. Jessica Simpson Jessica. Jessica <ríe> Que otras hablaba cosas, del atún. <ríe>
1: <ríe> Jessica Rabbit, claro, que dijo: No soy mala, así me dibujaron.
0: <ríe> Nosotros oh, actualmente eh, estamos utilizando el storytelling eh, para, para, para algunos de nuestros clientes, para, para varios de nuestros clientes. Y estamos en la medición de las estrategias que son aplicadas en las redes sociales y podemos sí. ver. ¿Cómo es que cuando cuentas una historia eh, es eh, muchísimo más relevante ese tipo de, de campañas que cuando eres eh, más explícito? Cuando hay una historia que, 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 que se cuenta de manera inteligente, la gente se conecta más ahí y eso es lo que nos dan los... Los, los argumentos para poder seguir teniendo campañas que tengan el storytelling porque eso es también lo que la gente quiere no y no ha cambiado en estos 20 años que tenemos en la casa de inspiración siempre el toque humano y estar conectando con las marcas no solamente ahora en lo digital sino que es algo que, que humanizar a las marcas y conectarlas con los sentimientos es algo muy muy, 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 muy usado. ¿no? Muy y, bien y aparte reactivo. es
1: muy importante mencionar, ¿no? sobre todo en México, cómo de repente el storytelling vino a sustituir la palabra aspiracional. ¿Se acuerdan que hace 5 años, 6 años así, en el brief siempre venía aspiracional. Lo aspiracional. Ajá, era así como imagen aspiracional, familia aspiracional, mujer aspiracional. Ahora que la gente descubrió el storytelling que no es algo nuevo, pero con las redes sociales se ha implementado mucho la idea de, de contar historias, ¿no? Ahora si no cuentas una historia, pues no, no conectas, pero, pero sí me parece bien interesante como en México estamos un poco tardíos, ¿no?, adoptando esta tendencia, no, nos critica a todos, sabemos que nuestro mercado funciona de manera muy, muy independiente, ¿no?, a las tendencias globales, pero me encanta como ya muchas marcas están agarrando el storytelling como su bandera y son muy fieles a la idea que quieren contar. Luego de repente pasa mucho que... Que la gente no entiende qué es el storytelling ¿no? y, y toma ciertos uh, caminos tortuosos para, para contar lo que puede ser muy natural para su marca
0: y fíjate que, que tiene que tiene que tiene mucho mucho sentido la, las cosas reales eh, son son relevantes eh, cuando trabajamos con con, con el detergente hace los detergentes estos muy muy llegados a méxico con el blanco más blanco eh, parte de la estrategia era llevarlo con las historias reales de la gente fue todo una aventura bastante... Eh, la campaña eh, con Diego eh, Schoening, ¿no, Mau? Con Diego, exactamente, con Diego fue, fue to totalmente una, una, una aventura participar ahí nosotros estuvimos en la parte parte de la producción y, y, y nos, nos llevó mucho mucha, eh, eh, mucho esfuerzo poder capturar momentos reales con gente real, pero era el brief eh, que, 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 que tenían los creativos en aquel momento habían visualizado eso por una razón porque la gente valora mucho lo que es real y quiere mucho lo que es real eso, eso está muy...
1: Y, y tienes razón, fue una de las primeras campañas en México a nivel masivo no que se apoderó de esta idea de sorprender a las mujeres en su casa ¿no? sí. y muéstrame tus camisas blancas
0: sí. ¿no? y, y fue, fue muy avanzado para su época Y fíjate que realmente cuando hicimos eh, ciertas pruebas se hicieron eh, 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 algunos domis que fueron un poco más realistas, aunque eran actuados, que los que al final eran reales. Pero bueno, lo, lo real siempre es lo real y, y, y eso tiene, una, tiene un, un, un toque que, que, que indiscutiblemente este, no tiene comparación.
2: Eh, ahora que hablan de, la campaña, de campañas exitosas como la de hace que manejamos hace unos años Mau, eh, se me viene a la mente la campaña de Nike cuando utilizaron a Kaepernick. ...el jugador de la NFL que se hincó durante el himno nacional en, 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 en un partido de la NFL... ...en señal de protesta contra la violencia policial que sufrían los negros en Estados Unidos... ...sufren, siempre han sufrido, seguramente van a seguir sufriendo, ¿no? ...mientras haya policías blancos. Y el resultado de su campaña polémica fue eh, un aumento del día 1 que lanzaron la campaña... ...el primer día se, se lograron 450 mil menciones de la campaña en Twitter... Nada más en Twitter. Y, y durante la, el tiempo que estuvo corriendo la campaña, las ventas de Nike aumentaron 31% online. Eh, a pesar Tomando de que un, llamaron al boicot, tema, Isaac, ¿te acuerdas? Que sí, mucha sí, gente sí. dijo el así. Tema, de... El tema de la campaña era.
1: Eh, que, párate por lo que para, por lo que te
2: representa, ¿no? No me acuerdo. Lo que significa es. sacrificarlo todo. Ajá, ajá. Ajá. Y ese era su, su tema de campaña, eh, apoyando a una persona que había cometido un acto. Completamente aborrecible Incluso el presidente el Trump patriótico. lo criticó Claro, sí. lo
1: estuvo súper fuerte diciendo cómo se atrevía Y todo eso En un
2: país tan patriota como lo es Estados Unidos ¿no? y, y bueno, el resultado de su campaña súper polémica Que se tomó un gran riesgo Nike al hacerlo Fue eh, 31% de aumento En las ventas online durante la campaña
1: un atleta en paro, ¿no? Porque recordemos que este, este jugador de fútbol americano estuvo en paro, la NFL lo tuvo suspendido todo el proceso sí. y pues literalmente sus ingresos estaban mermando, Nike decidió apostar y le salió muy bien. O sea, realmente la gente en redes sociales uh, estuvo um, haciendo, protestando, ¿no? Por esta campaña, pero el resultado positivo fue mucho mejor.
0: Yo les voy a contar ahora algunas ventajas de contar historias generan confianza, contar historia genera confianza, genera un lazo son, son campañas fáciles de recordar, los mensajes que traen historias se, se, se pegan más a la memoria, eh, son fáciles de contar también y de recrear que luego la gente luego utiliza o hace como el bolfón que me decías el otro día quién el bolsón y la bolsaza. ¿Eh? de sobritos eh, 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 ¿cómo, ¿cómo es que nosotros amamos las historias y cómo se crean eh, eh, las conexiones a través de las historias porque, porque apelan a un lado emocional, que es algo también que... Pero que ya, 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 ya
1: estamos un poco con, con el tiempo encima, chicos. A mí me gustaría traer a la mesa un tema que me parece bien interesante, ¿no? Que es como normalmente uh, cuando hablas de storytelling, pues lo dijimos, ¿no? La Biblia, Cenicienta, Walt Disney, ¿no? Todas estas historias tan básicas que nos han repetido durante muchos años y con los cuales estamos familiarizados, los clichés de los que hemos venido hablando a lo largo de los podcasts, pero, pero también me parece muy interesante el twist yo, yo tengo una fórmula que comparto siempre con mis alumnos de moda que es como en las bodas, algo nuevo, algo viejo y algo prestado ¿no? Sí. Siempre, a pesar de que cuentes una historia como la de Cenicienta, tienes que encontrar el twist, y, y se me viene a la mente Mau, esta campaña que hicimos para sopitas Ajá. ¿te acuerdas? De dos Cucharas, sí. que era una historia súper básica que tenía que ver con un momento de consumo, con la familia comiendo, pero lo hicimos en versión reality sí. y, y era, yo fui el creativo de ese proyecto junto con Mao que es el director de la agencia, sí. y teníamos esta historia de, de la familia diciendo, pues son tan ricas que no necesito la cuchara, ¿no? Y teníamos unas mini entrevistas donde los personajes de la familia contaban esta idea de pues no me puedo resistir, ¿no? Estaba tan buena que me la tomé directo del, del bowl y, y fue, a mí me pareció una historia muy interesante seguro sigue ahí en YouTube, búscala. Sí, está en, nuestro, en nuestro canal debe estar sopita. Es muy interesante porque la chica que sale de mamá ahora tiene un perfil en Instagram muy divertido no recuerdo su nombre pero es muy graciosa.
0: Sí. Eh, yo quiero cerrar este podcast invitándolos a a los empresarios, invitando a las marcas a que, a que busquen, que vean cuál es su historia. Cada uno eh, de los proyectos tiene una historia. Y cuando logramos rescatar esos elementos auténticos, vamos a hacer que tu marca se pueda proyectar mejor. Vamos a contar la, la historia de tu marca, vamos a ver qué, 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 qué elementos trae ahí para que, para que nazca de lo más auténtico que tú tienes. Nosotros aquí tenemos un, un proyecto de identidad que rescata lo, 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 lo más auténtico y lo proyecta en la comunicación de las marcas. De eso se trata. Y al contar estas historias que son auténticas y que son reales, se conectan también con las emociones de los mercados y ahí los efectos comerciales se provocan. Yo soy Mauricio Velar Muchas gracias por, por, este, por, este, por este podcast, por este tiempo. Víctor, muchas gracias por este tiempo Isaac, muchas gracias, ¿quieres terminar con algo, Víctor? No, pues
1: definitivamente contar historias Es pensar que estás haciendo stand-up ¿no? Tienes que saber que el público ya lo ha escuchado Todo y cómo agarras Tus vivencias personales o tu ADN De marca y se los avientas De manera que el público se enganche Y se sienta sorprendido, ¿no? Así que sintámonos
2: Todos que estamos haciendo stand-up A veces el chiste puede ser muy malo Y como dijo Dijo Mau hace rato que las emociones No pasan de moda claro. Completamente cierto y, y, y hemos visto una y otra vez cómo conectar con las emociones de las personas es la clave para generar eh, resultados para una marca, tanto internamente como en, en los casos que hemos platicado en nuestro podcast.
1: Oigan que para no faltar ya Lisa apareció en nuestro en nuestro podcast de esta semana. <risa> bueno, la, que hablamos. Está, de ella. está en la portada de las 50 personas más bellas de People. Ahí está el arte del storytelling, ¿no? Bien. Lo contaron muy bien y hoy está junto a Isa González y Kate del Castillo. Según qué estándar. Compartiendo ¿no? compartiendo la portada de los 50 más bellos. <risa> Isaac o sea, eso habla de del poder del storytelling. ¿Quién hace la lista? Estamos,
0: estamos ahora esperando a, que, a conectar con ustedes. Estamos esperando a conectar con sus emociones. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Nos vemos el próximo martes. Este es el podcast de La Casa de Inspiración. Víctor, ¿cuál va a ser el próximo tema para la Oye, Mau,
1: hablando de historias, es imposible para cualquier marca en, en el 2019 no ser sustentable. Nuestra parte... Que, que viene en el siguiente tema, sustentabilidad, cómo las diferentes marcas lo están apoyando. A mí me sorprende que el fast fashion como de H&M y de Zara ya están comprometidos que para el 2021 van a ser completamente libres de explotación, de productos no renovables y todo eso. Es una tendencia muy fuerte y, y las, sobre todo los millennials están enganchando mucho esta, a esta historia. Ellos están decidiendo apostar por marcas que, que cuidan el medio ambiente y creo que es una parte bien importante a tener en cuenta.
2: Todo inició con un popote y una tortuga y se convirtió en un movimiento eh, global. En la Casa de
0: Inspiración tenemos estos pensamientos ecológicos, tenemos un pensamiento thinking green, así es que nos va a venir muy bien eh, contar y hablar de la sustentabilidad, las marcas y los negocios como una oportunidad para el explosión. El marketing verde, Mao. El green marketing, green. perfecto. Oh, nos green. escuchamos el próximo martes. Eh, en otra aventura más de marketing y de creatividad, esto es el podcast de la Casa Oye, de Inspiración.
1: Y, y el May the Force be with you, ¿no? Se nos, se nos cruza. Hablando de storytelling, no podemos despedirnos pues, sin Star Wars, ¿no? También grandes. May the
0: Force be with you. Yeah. Always. Always. Gracias. Hasta la próxima. Nos vemos el martes.